0: Ein herzliches Willkommen zu der heutigen Folge des Ot <lacht> ostblock podcasts äh, Wir nehmen diesmal zu so einer späten Stunde auf und Nessie sitzt, glaube ich, kaum zehn Minuten gerade an ihrem PC und ist natürlich für euch wahrscheinlich on point wie immer. Nur wir sind heute ziemlich müde und ja... Hm denke, wir kriegen das aber heute auch mit ein paar interessanten äh, Thematiken rund um unsere Families ganz gut rum, weil du kommst ja gerade aus der Heimat. Und darf ich dich fragen, wie lange warst du da und wie war's?
1: Ich war jetzt vier, drei Tage da. Drei Tage, drei mhm. Tage war ich da. Ähm, ja, war schön, wie immer. Aber es ist halt auch wie immer so, es macht dich so ein bisschen kaputt, und du bist dann auch wieder ganz froh, wenn du wieder zurück bist und wieder daheim bist. Und dir denkst, ja, okay, war genug, jetzt habe ich auch wieder meine Ruhe. Außerdem ist heute irgendwie auch so ein komischer Tag. Heute ist einfach so ein Tag, mich regt einfach irgendwie jeder auf. So jeder, der mir über den Weg läuft und etwas sagt, denke ich einfach die ganze Zeit, ich will dich einfach schlagen gerade, weil du mich einfach mit deiner Anwesenheit schon nervst bin ich ja erstmal froh, dass ich am anderen Ende der Leitung sitze. <lacht> Zweitens muss ich heute aufpassen, was ich sage, ey. Naja, alles cool. Noch, noch. Ich konnte mich ja jetzt auf meine Autobahnfahrt äh, abreagieren. Ja. Also alles easy. Na gut. Ähm, ich hatte es ja schon oft darüber, dass ich Nico
0: mal nach Polen mitgenommen habe. Mhm. Und so das erste Mal sind ihm die Unterschiede zwischen seiner Family und den Feiern und meiner Family und unseren Feiern klar geworden, als äh, er schon längst im Bett lag, weil er einfach fertig von der besagten Feier <lacht> war und ich ihm am nächsten Morgen am Frühstückstisch gezeigt habe, dass mein Onkel dann noch um halb zwei sein Hemd auseinandergerissen hat. Und zwar genau das Hemd, was ihm <lacht> geschenkt wurde zu Weihnachten von Oma.
1: Sehr geil. Aber ich glaube, äh, so wie dein Onkel, ich weiß ja nicht, wie er heißt, wie heißt er? Tadeusz. So wie dein Onkel Tadeusz, ähm, <lacht> haben wir doch alle, also zumindest alle Ostblock-Leute so. Ähm, so diesen Onkel Tadeusz hat, glaube ich, auch jeder in seiner Familie.
0: Nicht nur einen wahrscheinlich. Ja,
1: und genau so eine Tante irgendwas. Und äh, das wollen wir ja. heute mal, das wollen wir heute mal ein bisschen breit treten.
0: Ja, wahrscheinlich gibt es bei anderen Familien, so, so ein Ausmaß gibt es vielleicht bei uns nur nicht. Äh, dann Contest, wer am geilsten sein Hemd herum. Ja,
1: safe. safe.
0: Oder wo so die Knöpfe am geilsten aufplatzen.
1: Ja, und bei den, ja, vor allem Männer, da, da ist das immer so ein so ein krasses Ding von äh, Ich bin ein Bär. Und bei Frauen ist dann so, ja, ähm, wenn die gewisses Level an Alkohol haben, hast du eine Partie, die fangen dann an, sowas von ihren Arsch zu shaken, so nach dem Motto so, ich bin hier die geilste gerade auf der Tanzfläche und die andere Fraktion, die dann in der Ecke steht und am Judgen ist so, hast du gesehen, wie die mit ihrem Arsch wackelt? Die ist doch schon so alt, die darf das nicht mehr.
0: Ja, aber bei uns in der Familie gibt es nur die, die dann judgen, weil alle fahren <lacht> müssen. <lacht>
1: Bei uns ist es wirklich sehr ausgeglichen. Hm.
0: Ähm, kennst du das, dass ähm, man auf osteuropäischen Feiern, also zumindest bei uns ist das so und ich finde es mega geil, man lädt Leute ein, die dürfen dann so gegen Ende des Abends kommen, dürfen auch noch essen, dürfen auch gerne noch mitfeiern, sind aber dafür zuständig, die Leute heimzufahren. Also die sind engagiert als Fahrer. Mhm sozusagen für den Abend. Ich finde es mega cool. Also ich hätte sowas gern, dass so ein Kollektiv in Deutschland entsteht, dass es das gibt. Immer gibt Streit und immer so, und immer muss, einer fährt immer, klar, aber trotzdem ist es so, ich finde es mega nett und herzlich einfach so, dass sich um jeden gekümmert wird und dass auch wirklich auch jeder heimkommt. Klar. Und dass einfach ähm, sich darum gesorgt wird, dass nüchterne Personen auf dieser Feier vorhanden sind. Was, glaube ich, meistens ganz gut ist, weil selbst ich wurde auf dieser Familienfeier von irgendeinem entfernten Cousin des Cousins des Onkels einfach angegrapscht, hat gesagt, du bist ja auch so ein wunderschönes Bärchen. <lacht> weil Micha, hat er gesagt, weil ähm, ich gemeint habe, dass äh, wir befreundet sind, aber schon fast wie Familie, und dann hat er gesagt, dann ah, ist auch so ein schönes Bärchen. sowieso der Onkel, <lacht> der Onkel der Pädophile, weißt du, der schon 60 Jahre ist ja groß geworden. Oh mein ja. Gott, So war das, das, war so widerlich. Ich habe meine Mutter rettend angeguckt und sie mit ihrem Metaxa, wo, wovon sie zwei am ganzen Abend getrunken hatte und stolz auf sich war, ähm, saß so in der Ecke und hat nur so, hat nur so, so geguckt: so, du
1: hast Sachen mit dir machen lassen. So, ich, ich rette dich da selber ich raus. Ich, ich helfe dir nicht. Nee. Ja, Bei uns äh, findest du sowas leider sehr selten, wenn nicht zu sagen, nie, weil selbst jemand, der sich wirklich vornimmt, nüchtern zu sein und Fahrrad zu spielen oder so. Am Ende werden alle Autos sowieso stehen gelassen, weil die Leute sowas von dazu überredet und gezwungen werden, sowieso zu trinken. Und dann wird dann entweder Kollektivtaxi bestellt oder die Leute wohnen nicht so weit weg, dass die dann noch so fünf Kilometer laufen oder so. Mhm. Also bei uns wirklich so noch nie erlebt, noch nie erlebt. Deswegen schwierig. Ja, ich,
0: schwierig. Ja, aber zu Onkel Tadek wollte ich auch noch was sagen. Tadeusz, ich wusste nämlich gar nicht, dass er Tadeusz heißt, bis zu meinem, keine Ahnung, sechzehnten Lebensjahr oder so, sondern es war immer Onkel Tadek. Und, weil Onkel Marek heißt auch Onkel Marek. Mariusz, ja, okay, aber Marek ist irgendwie so, so naheliegend, ja. okay? Das war mir noch klar. Ja, und als, ich kannte Tadeusz nur von Tadeusz den Tate, wie schon mal <lacht> erwähnt, und es war mir erst, weil ich war baff, und dann habe ich neu noch erfahren, dass es ein Heiligen Thaddäus
1: ist. Ja, gibt. Und dann stimmt. Ach, also, das hatten wir sogar auch schon mal in der Folge, das mit dem Heiligen ja. Thaddäus. Ach du ja. Scheiße, ja, stimmt. Aber das sind Sachen, die sind in meiner Kindheit definitiv irgendwie an mir vorbeigegangen. War das bei dir eigentlich. Ah, bei, deine Eltern haben halt nicht so viel getrunken früher, ne? Ähm, Doch, ich glaube früher sogar tatsächlich mehr.
0: Ich habe auch einmal meinen Vater erlebt da hat die Mama ihn noch gezwungen, dann nach einer Feier einfach ähm, spazieren zu gehen nach Winkels. Das war aber schlecht. Das war einfach eine schlechte Entscheidung, weil er ist dann hinter uns so hergetrottet und hat total geschimpft wegen irgendwas. wieder Das war... Das und dann, dann hat die Mama gesagt, das, das sagt er jetzt nur, weil er getrunken hat. Je, je mehr dein Papa trinkt, desto lauter wird er. <lacht> Und am nächsten Tag läuft er wie auf Wolken, wie er dann laufen, weil er Kopfschmerzen
1: hat. <lacht> ja, weil bei uns war das nämlich immer so, ab einer gewissen Uhrzeit, wenn dann äh, die Kids schon müde waren, aber die Eltern waren gerade erst so richtig in Fahrt, ne, Party hart, jetzt geht's los, jetzt, jetzt wird angefangen zu tanzen. Und wir haben uns dann immer so auf die Stühle gelegt und dann so ein, ein Kind auf jeweils zwei Stühlen geschlafen und dann es so im Hintergrund so volle Dröhnung, übel die Musik, Kinder schlafen auf den Stühlen. Einfach nur so: Ja, weck mich, wenn wir nach Hause gehen, wenn wir überhaupt nach Hause gehen sollten. Geh. Okay. Mhm. Ja, also das waren schon wilde Partys. Jups.
0: Also. Ich kann mich auch an sowas erinnern, dass ich auch mal irgendwo aufs Sofa gelegt wurde oder so. Aber das war eher selten. Also nicht, dass das jedes Wochenende passiert wäre, sondern eher so, ach Gott, da sind wir mal irgendwie zu Freunden gefahren, nach ähm, Wesel, zur Familie. Ich habe Familie in, im Ruhrgebiet, Aha. so in der Nähe von Essen. Und äh, da wohnen ein paar entfernte Schwestern meiner Oma. Aha. Und die sind noch teilweise sehr jünger, weil meine Oma hat irgendwie acht Geschwister Aha. gehabt. Und da äh, wurde ich öfters mal, weil man da halt auch einfach irgendwo übernachtet hat, bei, bei der Familie dann, wurde ich halt einfach schon mal ins Bett gelegt oder da mal auf die Couch gelegt, weil wir dann wieder bei Freunden vom Papa waren, die irgendwie in der Nähe gewohnt mhm. haben. Ja, aber das sind wirklich die seltensten Fälle. Ich glaube, das ist insgesamt vielleicht 40 Mal in meiner ganzen Kindheit. <lacht>
1: ich wünschte, <lacht> ich wünschte. Ja, okay, so krass also. Ja, aber ich muss schon sagen, das war ähm, oft auch ganz lustig, weil man durfte ja viel länger wach bleiben und so. Ähm, weil den Eltern war das dann ja im Prinzip egal, Hauptsache die Kinder haben sich beschäftigt. Und ähm, dadurch, dass alle anderen ihre Kinder auch im Schlepptau hatten, ähm, haben wir uns dann alle zusammengetan. Und das war dann wiederum halt sehr lustig, weil man sich schon selten gesehen hat. Aber wenn man sich dann gesehen hat, ähm, wenn die ganze Kidstruppe wieder zusammengekommen ist, dann war es halt mega spaßig immer. Also das war schon ganz cool. Ja.
0: Ja, das kenne ich aber auch. Nur, dass man dann wahrscheinlich... Also wenn man schon bei Leuten ist, wie
1: gesagt, im Urlaub, dann ja. kann man die Kinder auch ins Bett schon legen und dann selber noch irgendwie weiterplaudern. Ja, aber jetzt ist so weird, wenn ähm, so wenn ich mit meiner Cousine rede oder, keine Ahnung, das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, saßen wir selber da und waren halt erstmal in einer Bar und dann waren wir im Club und dann, weißt du, so selber Party gemacht und dann, als wir dann wieder zu Hause angekommen sind, haben wir uns halt noch hingesetzt und noch ein bisschen was getrunken und dann haben wir drüber geredet, so, Alter, wie verrückt, so früher, haben wir uns immer so darüber aufgeregt, sodass unsere, äh, unsere Eltern irgendwie schon wieder so dicht sind und nur am Party machen und so. ne. Und jetzt sitzen wir halt legit zu zweit und haben jetzt auch den ganzen Abend Party gemacht so, und sind in deren Alter so ungefähr, wie, also so alt wie mhm. die damals waren. Das ist halt schon heftig. Das ist halt schon krass, Ja. wie sich das alles ändert. Und ich muss halt echt sagen, ja, man. Äh, wenn ich mir meine... Cousins, Cousinen oder so angucke, die sind bei mir immer noch alle so fünf Jahre alt im Kopf. Wenn ich die sehe, dann denke ich mir so, nee, mhm. ich, ich erkenne dein Alter absolut nicht an. Du bist in meinem Kopf wirklich noch fünf. Und so wird es immer bleiben.
0: Mhm. Ich fand es ja auch weird in Krakau, irgendwie ein eigenes Airbnb mit meinen Cousinen zu haben und mal ohne Family unterwegs zu sein. Ja.
1: Wie erwachsen man wird. Voll. Ich meine, das letzte Mal ähm, als ich meine Familie besucht habe wir hatten, wir haben ja auch so normalerweise, wenn wir zu Besuch kamen, haben wir immer bei denen irgendwo gepennt und sind bei denen untergekommen und da war es auch so, dass wir uns komplett eine eigene Wohnung genommen haben für die paar Wochen und dann halt auch so unseren Raum für uns hatten, deswegen war es dann auch so entspannt, dass ich meine Cousine einladen konnte, ohne dass jetzt irgendwie so die ganze Familie dabei ist, dass wir uns wirklich dann nur zu zweit mal hinsetzen konnten und äh, ja, mal quatschen
0: mega gut, mega gut
1: ähm, aber lass uns
0: mal über die angenähten Tanten <lacht> reden. Vielleicht auch die hier in Deutschland, weil ich muss sagen, ich habe zwei echte Tanten, die haben auf vollkommener Linie versagt. <lacht> Wirklich, also wenn es eine Auszeichnung für die schlechtesten Tanten gäbe, ich wäre auf einem Treppchen, denke ich. <lacht> ja, vielleicht nicht, wenn man es auf die ganze Welt so global betrachtet, aber wenn man so unter Franken würde, vielleicht. Erzähl mir davon. Ähm, ja, die eine Tante, die ähm, hat ja irgendwie ihr Leben lang im Haus ihrer Eltern gelebt und die Eltern haben nicht mehr geredet, das war bei der Seite meiner Mom. Mhm. Und dadurch ist meine Tante, die hat sehr alt geheiratet, mit 60 oder so. <lacht> Stimmt, ja. Was ich mal erzählt ja. habe. Und die ist halt sehr weird geworden. Und sehr, ach, die ist irgendwie komisch, also die wirft mit Kommentaren rum, dann, ach nee, ich kann mit dieser Person einfach nicht. <lacht> ja, gibt auch sowas im Leben. So, und dann gibt es noch die andere Tante. Die will herrschen über alles und die macht aus allem ein Drama und das hat mein Papa ein bisschen aufgesungen. Und deswegen hatten wir auch ein bisschen Drama in der Family und das muss nicht sein. Mhm. <lacht> So wie mein Hussen gerade. Warte mal kurz, ich hole mir mal kurz ein Wasser. Ja, du,
1: kein Problem. Eine kurze Werbeunterbrechung. Das schneit mal raus. <lacht> Und wir sind wieder
0: live on air. Okay, ich lasse die Wasserflasche mal offen, dass ich nicht viel knister so nebenbei. Okay, okay. Also, das sind die schlechten Tanten. Kommen wir zu den guten Tanten. <lacht> es gibt da Tante Maria, von der ich schon etliches erzählt habe. Sie ist Kosmetikerin, selbstständig. Deswegen können wir uns bis heute sehr gut austauschen auf unternehmerischer Ebene. Sie kann äh, super gut massieren und ist äh, so eine ärztliche Persönlichkeit, die sich äh, ja für Psychologie, aber auch für Spiritualität interessiert. Sie äh, hat einen starken Glauben. Mhm. Und denkt auch so viel an dieses Übermenschliche, hat mir auch schon etliche Male die Tarotkarten gelegt, auch schon mit zwölf. Mhm. Da hat sie mir mal die Karten gelegt und hat gemeint, ah, das ist vielversprechend für deinen Geldbeutel. Ja, okay. Und siehe da, war eine gute Zeit für meinen Geldbeutel. Mhm. Und da hat so
1: zu rattern begonnen. Sie hatte auch immer... Ja, sie hat auch immer Räucherstäbchen in ihrer Praxis. Ich finde sowas halt immer ultra interessant, weil ähm, ich versuche dann immer so abzuschätzen, okay, äh, ist es jetzt, weil ich finde, es ist dann vieles so allgemein, was gesagt wird. Und dann denke ich mir, ist das jetzt so selektive Wahrnehmung, dass ich jetzt wirklich nur auf die Sachen achte, die mir jetzt gesagt wurden oder... Also da, das finde ich halt auch mega spannend und mega interessant, das Thema, deswegen so habe ich mir da auch schon so viele Gedanken drüber gemacht, aber ich bin ja auch so ein Mensch, ich, mich interessiert sowas ja auch voll. Hm, mich auch, mich auch, ja. Das in Kombination mit den Ölen, wow. <lacht> da sind es wieder, die Öle. Ähm, genau. Ja und dann, also mit ihr verstehst du dich super jetzt, oder wie?
0: Ja, bis heute, also es gab auch Zeiten, da war sie so ein bisschen Ersatzmama, sie ist zum Beispiel mit mir das erste Mal zum Frauenarzt mhm. gegangen, sie hat mit mir das Thema Pille thematisiert, weil ich einmal in den Sommerferien hatte ich meinen ersten Freund und da habe ich so viel äh, verschiedene Reiseorte gehabt und es war schon hier und da vielleicht ein bisschen stressig und die Periode kam halt mhm. nicht und <lacht> dann musste ich halt Anfang September mal mit jemandem darüber sprechen und es war nicht meine mhm. Mom. Ja, und Tante Maria hat das halt immer alles sehr locker genommen, weil die einen Sohn hat, der ist äh, mindestens äh, 15 Jahre älter mhm. als ich, 10, 15 vielleicht, ja. Und ähm, genau, sie hat ja auch immer gesagt, ah, Kathi, wenn ihr freie Zeit für euch haben wollt, kommt zu mir, nehmt euch ein Bad, ihr könnt mein Bett haben. <lacht> stimmt, das war Cringe stimmt, immer.
1: Ja, 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 stimmt, hast du mal erzählt. Aber
0: sie war echt so übelst sehr gute Backup, aber ich weiß, dass Mama ihr das übelst böse genommen hat eine Zeit lang dass sie das alles mit mir gemacht hat und nicht mit ihnen darüber gesprochen hat, weil irgendwann mal, ich habe Feuchtgebiete, das Buch, da habe ich äh, Schlitze reingemacht und dann habe ich da meine Pille versteckt. Mm, krass! Ja, weil das musste man ja auch irgendwie bewerkstelligen zu Hause. Das ist
1: halt auch so ein krasses Thema, ähm, muss ich halt echt sagen, dass unsere Eltern da so unterschiedlich sind beziehungsweise, dass wir so eine unterschiedliche Wahrnehmung hatten, wie unsere Eltern das jetzt auffassen, weil bei dir war es so, Du hast wahrscheinlich gedacht, okay, es ist an der Zeit, so vielleicht sollte ich äh, mir jetzt überlegen, Pille nehmen und bla und hast dich dann da, dahingehend informiert, aber bist ja aus einem bestimmten Grund nicht zu deiner Mutter gegangen oder zu deinen Eltern gegangen. Und bei mir war es halt genau andersrum. Ich habe mir da jetzt nicht so krass Gedanken gemacht, weil es bei mir halt einfach noch nicht so weit war, aber meine Mutter hat dann gesagt, so ja, hey, du bist jetzt schon seit fast einem Jahr mit deinem Freund zusammen, vielleicht sollst du da mal, ne? Wie sieht's aus? Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir halt auch noch nicht miteinander geschlafen, deswegen äh, dachte ich mir so, ja, okay, ich mach's dann, wenn es soweit ist. Mhm. Ja.
0: Ja, ähm, ich glaube, meine Mama war teilweise gar nicht bereit zu sowas. Ähm, sie hat zwar gesagt, sie redet mit uns über das Thema, aber sie hat halt dann Markus und mich genommen und halt darüber dann so darüber gesprochen, dass eigentlich das beste Verhütungsmittel ein ein Glas Milch ist. Mhm. Und zwar nicht
1: davor oder danach, sondern stattdessen. Das ist natürlich das war natürlich, äh, auch sehr geil. Das muss ich mir auf jeden Fall mal merken, wenn ich mal Kinder habe. Ja. <lacht> ja,
0: genau. Also Tante Maria war aber immer da. Sie hat mich auch an die Hand genommen, weil sie gesehen hat, die Mama hat vielleicht andere Sorgen. Ähm, und äh, macht, äh, schneidet sich aber auch zum Beispiel sehr männlich und hat dafür gesorgt tatsächlich, dass ich mir über das Thema Weiblichkeit Gedanken mache, auch zu dem Zeitpunkt. Mhm. Auch, dass ich mir Gedanken zu dem Thema mache, was, ähm, was Liebe bedeutet, was eine Beziehung bedeutet, wie meine Eltern zu mir stehen. Mhm. Ich muss aber auch ehrlich sagen, Tante Maria wusste nicht über meinen Papa, dass er auch mal anders sein kann. Er hat immer gedacht, also Sie hat immer gedacht, ich bin so Papas Liebling und mit Papa schaffe ich das schon. Und Mama ist eher so die, die zu Hause ein bisschen diktiert oder vielleicht nicht so offen ist. Mhm. Weil Papa mit Tante Maria aber auch ein ganz anderes Verhältnis hat, weil Tante Maria hat meine Eltern zusammengebracht. Ja. Mhm. Und dann gibt es noch Tante Jolla. Tante Jolla war... Die kommt, die der, kommt, ja, die kommt ja so und, oft äh, bei ja. uns im Podcast vor. Ähm, ja, die bräuchte eigentlich, eigentlich bräuchte sie mal äh, auf Instagram einen eigenen Post, den wir ihr widmen. Ja. Jolla, my love. Ja, Dante Jolla ähm, kennt mich seit meiner Geburt ebenso. Und ich habe auch schon mal eine Woche bei ihr gewohnt. Und es war im Prinzip fast wie zu Hause, nur ein bisschen lockerer. Mhm. Weil die haben schon eine Tochter, die auch schon wieder zehn Jahre älter ist oder so. Und ich musste damals zu der Zeit Antibiotika nehmen, weil ich eine... Ach, irgendwas war wieder mit dem Hals, ich hatte Angina oder sowas, keine Ahnung, seitliche. Ja, du und dein Hals, äh, ne? Ja.
1: Muss ich jetzt mal ganz kurz ja, sagen. Ja, ich
0: also, weiß, ist zu, seit
1: Kindheit. Ich höre dir.
0: Ja. Nee, ja, ich war heute beim HNO, ich denke, es geht bergauf. Ja, das freut mich doch. Sagte sie, während sie die halbe Folge schon fast ihre Lunge ausgekotzt hat. Egal. Egal. Äh... Tante Yola hat das mit den Antibiotikern sehr streng genommen. Also sie hat dafür gesorgt, dass ich mir meinen Handywecker stelle und ist auch immer ins Zimmer gekommen, hat sich auch einen Wecker gestellt, weil ich musste die auf jeden Fall eine halbe Stunde nehmen, bevor ich eigentlich aufstehe. Mhm. Naja, und einmal bin ich, an einem Freitag, das weiß ich heute noch, äh, da habe ich was mit äh, einer Freundin gemacht und dann waren wir in der Stadt und ich bin, glaube ich, eine Viertelstunde zu spät nach Hause gekommen und sie steht schon in der Tür und guckt mich an und sagt, du musst deine Antibiotika <lacht> nehmen. Und sie sagt, Viertelstunde, Kaschu, ich habe mir Sorgen gemacht. Geil, ey. Geil. Ja, aber es war grundsätzlich etwas, etwas äh, lockerer, weil ich glaube, ich bin auch zweimal früher irgendwie aus der Schule gegangen und niemand hat nachgefragt und die waren eh arbeiten.
1: Und... Ich, bin jetzt, Och, ich bin jetzt aber mal neugierig und ähm, ich würde gerne wissen, wie kam das denn überhaupt zustande? Also, jetzt nochmal oben auf, auf Tante Maria um zurückzukommen. <lacht> ähm, wie kam das denn zustande, dass sie deine Eltern zusammengebracht hat? Ähm, sie hat Papa gekannt
0: und sie hat Mama gekannt, schon aus der Kindheit. Mhm. Und aus ihrem Studium, weil Tante Marias ehemaliger Mann hat mit meiner Mutter studiert. Mhm. Und ja, dann sind die nach Deutschland gekommen, Tante Maria hat Papa eingeladen und dann Mama eingeladen. Mhm. Und dann sind sie sich auf der Türschwelle begegnet und angeblich man munkelt. Angeblich hat mein Vater meine Mama gesehen. Die haben sich vorgestellt. Dann hat mein Vater sie an der Türschwelle so hochgehoben. Dann hat er gesagt, ich lass dich nicht mehr los. Oh, wie süß. Und dann haben sie sich kennengelernt und dann haben sie irgendwie drei Monate lang äh, sich gedatet. Nach zwei Wochen hat mein Vater gesehen, wo meine Mutter lebt. Hat gesagt, pack deine Sachen, du ziehst zu mir. Du kannst hier nicht leben. Was ist es? Heftig. Und nach drei Monaten ist mein Vater nach Polen gefahren. <lacht> das ist auch noch eine Story für sich eigentlich, egal. Ähm, ist mein Vater nach Polen gefahren und hat meinen Opa gefragt, ob er meine Mom heiraten darf.
1: Ah, oh, das ist auch so süß, ne? Das ist auch so, also ich weiß nicht. Also klar ist es alles so voll veraltet und so voll konservativ mit hier den Vater um Erlaubnis bitten und so. Aber irgendwie, wenn ich das so höre, dann, ähm, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie recht cute. Also nur nicht, dass man jetzt irgendwie irgendeine Erlaubnis verlangen sollte oder so. Ich meine, jeder ist sein eigener Mensch. Aber irgendwie der Gedanke, so dieses, so, ja, ich fahre nach Polen und bitte um den Segen des Vaters. Das ist irgendwie so wirklich so gefühlt so altes England, Königreich oder so. Und das, Be das Beste ist aber
0: eigentlich die Story um diesen, um diesen Polentrip herum. <lacht> oh Gott. Wirklich, das, ist, das ist so typisch, das ist typisch mein Vater. Also, und das habe ich ein bisschen von ihm, aber ich lache dann immer und denke mir, ja, wolltest's gut, kam wie immer, Scheiße. Du. <lacht> also, ähm, mein Vater hat irgendwie einen Tag, bevor er nach Polen fahren wollte, bemerkt, dass an seinem ähm, Auto ein äh, bisschen Lack fehlt, dass da ein Kratzer ist. Aha. Und... Ähm, er wollte unbedingt diesen Kratzer ähm, vermeiden, dass das jemand sieht. Er kann doch so nicht nach äh, Polen fahren. es mhm. ähm, muss ja alles passen. Und er fährt ja jetzt, um, um jemanden zu fragen, ob er eine Person heiraten kann. Also muss alles Tutti sein. Mhm. Naja, auf jeden Fall hat er dann so einen Lackstift genommen und der ging nicht auf. Also hat er inzwischen seine Zähne genommen. Oh Und, <lacht> und dann ging auf, Blech, Aber <lacht> bei einem Zahn... Da ist halt was abgefallen vorne.
1: Scheiße. Und
0: Ja, dann musste der so nach Polen fahren. Das war viel Scheiße. schlimmer als der Lackkratzer
1: Scheiße. Oh Gott. Ey, aber ohne Witz, mir ist das auch schon passiert, weil ich kau gerne auf meinen Stiften rum, ne? Und dann habe ich einfach nicht gemerkt, ich weiß auch nicht wie, dass ich halt einfach den, also... Ich habe so an, mein, an meinem Kulli rumgekaut, dass mein kompletter Mund einfach blau war und ich habe es nicht gesehen, also weil ich saß ja vorm Computer und natürlich schmeckt man das, aber ich weiß auch nicht, in welcher Welt ich war, wie, wie völlig verstrahlt musst du sein, dass du das nicht nee. merkst. Aber nee, Digga, du hast einfach zu lang akzeptiert. Ja, und dann laufe ich irgendwann mal am Spiegel vorbei und denke mir so, Kurwa, was ist das? Ach. Und denk mir so, Junge, was hast du? So, und dann denke ich mir so, wo, wo könnte das herkommen? Wo könnte das herkommen? Und habe mich so gewundert, bis ich dann irgendwann mal gerafft habe, Alter, ich habe jetzt gerade eine halbe Stunde lang am Kulli rumgekaut. Ja, klar. Du sahst, du sahst aus, als wenn du einen Schlumpf gegessen hättest. Vor allem krieg das mal raus aus deinem Gesicht. So einfach geht das nicht. Wirklich, die Lippen sind gefühlt noch eine Woche blau. Hm. So Bimsstein, Scheiß. Bimsstein in den Kiefer und los geht's. Oh, ohne Scheiß. Hm. Halt, ja. ey. Äh, anyway,
0: Ähm Ja, ja. Was ich zu Tante Jolla eigentlich noch sagen wollte: Sie ist eher die Brave. Also sie ist immer, sie ist eher die, die schüchterne Brave, hat aber auch eine gewisse Art Humor. Sie ist witzig in ihrer Art. Also Sie ist auch mit meiner Mom zu step Aerobic, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass <lacht> ja. ich da auch fleißig teilgenommen habe. Ich habe immer gelacht. Ich habe mich irgendwann mal nur noch hinter meine Mama und Yola gestellt. Weil Yola, <lacht> durch ihren Sie ist ein bisschen kräftiger als Mama mhm. mittlerweile. Und Yola kann aber drei Tafeln Schokolade an einem Tag verspeisen und ist trotzdem nicht so fett, als wenn jemand drei Tafeln Schokolade an einem Tag isst. Sie hat einen fantastischen top
1: mhm.
0: und dann jagt sie aber auch über die
1: Alpen, sagt Papa immer. <lacht> Oh Gott, das ist halt echt super, oh mein Gott, viel zu gut. Ja,
0: und äh, sie war aber immer durch die durch diese Trägheit des Körpers, sagen wir in der Physik ja immer, war sie ein bisschen zeitversetzt mit der Musik, sie konnte <lacht> einfach nicht rhythmisch, sie hat mega das Rhythmusgefühl, weil Tante Jolla hat absolutes Gehör und ist eine Weltklasse Pianistin gewesen. <lacht>
1: aber das kenne ich, das kenne ich. Solche Leute habe ich auch schon beobachtet und dann dachte ich, was ist denn da los? Ich, und ich konnte, weil man hat wirklich die Mühe gesehen. <lacht> ja. Ja, das ist so interessant, weil irgendwie ähm, immer, wenn du erzählst, es hat irgendwie immer was mit so Musikern und so zu tun und ich finde das so extrem interessant, weil, ey, ich sag's dir, ich habe neulich und das hat mir wirklich das, das ich dachte mir einfach nur so, okay, mein Kopf explodiert, ne? Meine Mutter hat anscheinend früher richtig Hip-Hop getanzt. So richtig so mhm. mit Choreografie und in der Disco und so, ne? Und dann habe ich meine Mutter angeguckt und du siehst diese Frau und du denkst dir so, ey, was will die denn bewegen? Was geht denn? Mhm. Und dann stellst du dir vor, vor allem meine Mutter hat dann gemeint so, ja, ich hatte auch immer so die coolsten Sneaker aus dem Dorf und so Baggy Hosen und so und dann hat die gesagt und dann sind wir mit den Leuten in die Disco und dann wurde mitten auf der Tanzfläche für uns Platz gemacht, dass wir unsere Choreografie tanzen und ich denke mir so, ach du Scheiße Alter, das kann man, also das kann ich mir bei meiner Mutter beim besten Willen nicht vorstellen und du kennst mhm. meine Mutter mhm. niemals ey mhm. und jetzt gehört meine Mutter zu der Fraktion in der Ecke sitzen, eintrinken und die Leute dafür judgen, wenn sie auf die Tanzfläche gehen, so nämlich so nämlich
0: ja, so wendet sich das Blatt.
1: Ja. Weil meine Mutter sich, meine Mutter wirklich, die sagt, ja, ich bin auch zu alt zu tanzen. Und ich meine, sie ja, aber früher, ne, die komplette Tanzfläche für sich selber einnehmen. Mhm. Just saying. Ja. Just saying. Äh, ja, aber ich weiß nicht, was
0: das ist, dass ab einem gewissen Alter haben so, hat so eine gewisse Fraktion Leute immer so die Einstellung, nee, ich bin zu alt. Ich meine, bei mir kommt das teilweise jetzt langsam auch, bei manchen Sachen. <lacht> Oh Gott, ich projiziere, aber aber mein Vater hat mir heute gesagt, er nimmt den Hund vielleicht nur für eine Woche, also für einen Tag kommt er nicht, weil ich habe ihm gesagt, ja, wenn du kannst dich Papa die Woche immer anmelden und wenn du Lust hast, den Hund zu sehen, weil er vermisst ihn so, hat er gesagt. Er holt sich jetzt einen eigenen Hund. Mm. Er hat schon nach er hat schon nach Tierheimen gegoogelt. Oh. Ähm, ja, und er vermisst Emilex so und ähm, dann habe ich gesagt, melde dich die Woche an. Wenn du sagst, ich komme Donnerstag, Mama ist eh in Schweinfurt. Ich fahre dann mhm. nach Würzburg und dann können wir das arrangieren. Dann kannst du einen halben Tag mit mir spielen und holst die Mama wieder ab und dann fahrt ihr heim. Mhm. Nein, wenn, dann nehme ich ihn für eine Woche. Das ist mir eine zu weite Reise. <lacht> und dann habe ich gesagt, Papa, ich fahre das ich fahre das auch an einem Tag hin und zurück und penne nicht bei euch. Und wenn ich komme mit dem Hund, komme ich auch nicht immer für eine Woche. Dann sagt ich, dann, du bist jung.
1: <lacht> ja, natürlich. Klar, klar. Ja, meine Mutter, äh, die will mittlerweile auch nirgendwo selbst mit dem Auto hinfahren. Ähm, ich muss immer fahren. Oder wie jetzt, meine Mutter sagt zum Beispiel so, Nimm Auto, bring dann zurück, ich fahre nicht. Okay. <lacht> okay.
0: <lacht> <lacht> wie kommt sie zur Arbeit im
1: Sie hat Urlaub. Ah, okay. Ja, dann ist nice. Ja, und außerdem haben die eh zwei Autos. Ah, ja, ja, stimmt. Scheißegal. Ja. ja, mega entspannt. Sowas ja. gab es früher noch nicht, gell? Dass man zwei Autos hatte, purer Luxus war das damals. Okay, ist mhm. immer noch purer Luxus, also. Aber es ist halt so, fällt dir, also, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber für mich ist zum Beispiel, ich habe es jetzt erst gemerkt, als ich in der Heimat war, wie krass ich das jetzt empfinde, ähm. Zum Beispiel diese zwei Autos, die da stehen. Ich denke mir so, Alter, Alter, dass ich mir, ich hätte mir mit zehn niemals ausgemalt, dass, dass überhaupt da ein Haus steht, in der Einfahrt zwei Autos stehen und das Krasseste, was ich heute realisiert habe, so zwei Badezimmer. Ich denke mir so, alter, dass ich <lacht> wirklich, dass ich irgendwann mal so in der Maus bin, das hat zwei Badezimmer. Junge, du willst mich ja wohl auf den Arm nehmen. Und dann dachte ich mir so, ja, kann man sich nicht beschweren, gell?
0: Nein, und das sollten wir öfters reflektieren, also, ähm, dass wir uns echt hochkämpfen und ein Mensch kann sich das gar nicht ausmalen, dass, ähm, auch mal etwas exponentiell verlaufen kann. Also, dass du am Anfang vielleicht sehr wenig erntest oder sehr wenig von deinem Erfolg siehst, aber dass das, wenn du durchhältst, über eine Zeit echt sehr schnell sehr groß werden kann alles
1: oder sehr viel. Ja. Und ja, Leute, haltet durch. Stammtischparole zwischendrin. Woo. Haltet euch ran. Es gibt yes. Hoffnung auf, auf das zweite Badezimmer. Es gibt Hoffnung. <lacht>
0: ja. soll, ich, soll ich noch eine Tante auspacken? Ich habe noch mehr. Erzähl. Okay, also dann gab es noch Tante Anja, die war mega cool, weil die war die Tierarztfrau mhm. und die hatten natürlich auch entsprechend Geld und ab einem gewissen Alter hat sie mir auch immer wieder Sachen irgendwie gegeben, weil sie mega viele Tüten auf dem Dachboden hat. Ich meine, das hat jeder Osteuropäer, ja, aber sie hatte Tüten voller geiler Klamotten und oh, teilweise geil. haben die mir auch noch gepasst und dann hat die mir immer was mitgegeben und wollten die Geld dafür und immer so hier und da und tralala und als ich so elf, zwölf, dreizehn war, irgendwie hat sich da sehr viel abgespielt, wie ich finde. Da erzähle ich immer viel von der Zeit. <lacht> ähm, aber so, ja, elf, zwölf, dreizehn war ich manchmal in den Sommerferien. Am Wochenende hat die mich abgeholt mhm. und die haben ein bisschen weiter weg gewohnt, so 18 Kilometer. Ähm, dann hat die mich abgeholt mit ihrem mercedes das ist voll weit weg damals für mich gewesen. Junge,
1: 18 Kilometer, so Dorfkinder, laufen den Scheiß.
0: Ja, ich verstehe. Auf jeden Fall hat sie mich abgeholt und dann habe ich bei ihr gepennt. Und der Vorwand war, dass Alex jemanden zum Spielen hat, weil Alex war dieser Klassenkamerade, der gesagt hat, mein Vater ist jetzt und meine Mutter kommt aus Polen. <lacht> jetzt schließt sich der Kreis. Ich bin heute voll in Redelaune, merke ich gerade. Ich bin überhaupt nicht müde.
1: Alter, wie geil ist das denn? Mein Vater ist hier, als meine Mutter kommt aus Polen.
0: <lacht> so hat er seine Eltern vorgestellt, weil wir das sollten. Vom Elternbeirat.
1: Ich lieb's, ich lieb's. <lacht> ja.
0: Mein Vater stand auf, hat seinen Hut gezückt und sagte, Janosch, mein Name, sehr angenehm. <lacht>
1: Geil. Ey, ohne Witz. Ich, ich muss, ich glaube, ich mache das jetzt andersrum. Ich stelle einfach, ich stelle meine Eltern vor mit, ja, meine Mutter ist Informatikerin und der René ist Österreicher. Ich genau. Glaub, das sagt dann alles, Alter. Ja.
0: Der okay. René kommt aus Österreich. ist <lacht> ein Schluchtenscheißer, sagst du am besten noch. Dann oh hast du es getroffen.
1: Oh Gott, nein, niemals. Alter, das ist das Todesurteil. Das darfst ja. du nicht sagen. Das darfst okay. du wirklich nicht sagen. Okay. Entschuldigung. Entschuldigung,
0: Entschuldigung. Okay. Ja, auf jeden Fall war das nur ein Vorwand, ähm, weil sie wollte einfach mal eine Tochter haben. Die hat sich mich ausgeliehen. Dann haben wir im Bett zusammen Serien geguckt und Chips gefressen.
1: Ah, oh, wie geil.
0: Die hat mega geile Sachen zu essen gemacht, weil Alex war super dünn und konnte alles essen und auf mich hat da keiner aufgepasst, kalorientechnisch. Konnte ich mal auch mal die Sau rauslassen. Tante ja Anja hat ihr. Tante Anja hat ihren Prosecco gedruckt. Einmal hatten wir den Vorfall, da hat sie richtig geschrien, da hat sie durch das Haus richtig geplärrt. Und ich komme so und sie hält so ihren Finger in so Salzwasser und sagt, ich muss desinfizieren. Ich habe eine Katzenkrause aufgemacht und ich habe mich geschnitten, weil mich Katze erschreckt hat. Scheiße. Ein Tag später hat sie sich den Nagel neu machen äh, neu machen müssen. Und sie war in der Küche gesessen mit so einem Gel-Dings. Und das fand mm. ich mega geil, mm -hmm. dass sie sich das so unter der Lampe selber machen kann. Ja. Und, wenn ich bei ihr übernachtet habe, sind wir sonntags schon in die Kirche. Aber mm. erst so gegen 13 Uhr. Die war mega chillig. Da konnte man ausschlafen. Das oh, war das Alter, geilste. Danach ruhiger. hat sie mich, gab es noch ein Eis. Dann hat sie mich heimgebracht.
1: War ein geiler Tag. Safe. Aber, Alter, ihr, ey, wirklich, das ist ja Comedy Gold hoch 10. So, sie hat sich mich mal ausgeliehen. Weil sie wollte auch mal gerne eine Tochter haben. So. Okay. Ja, und Alex, Alex war mit seinen Freunden im Wald
0: unterwegs, das ADHS-Kind, verstehst du? <lacht> <Und> <lacht> er war gar nicht da. Oh.
1: Kann, ja. kann ich bitte Ina ausleihen für eine Wochenende? So, das lief
0: so nicht. Aber das lief schon so und es war eigentlich mega Aschenputtel-like, weil ich kann mich noch daran erinnern, einmal, da habe ich für meine Mutter ähm, den Gang geputzt mhm. für die Hausordnung und dann habe ich noch so geputzt und so, das alles so total gründlich und dann hat mich meine Retterin abgeholt.
1: Dann kommt die gute Fee. Ja, <lacht> ja. Und gibt dir auch noch neue Kleidung. Sie gibt dir oh, auch noch neue Kleidung. Das ja. ist wirklich Aschenputtel-Story hoch 10. Ja, ja awesome, feiere ich. <lacht> auf jeden Fall.
0: Also, die deutschen Tanten, die deutsch-polnischen Tanten sind dafür da, um dich mental zu unterstützen, so die zweite Mama zu sein, die Ersatzfamily auf jeden Fall, würde ich so sagen. Mhm. Und ich würde jetzt nicht so gern die polnischen Charaktere auch noch auffüllen. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass es in Polen, dass meine Tanten da immer strenger sind. Sie sind konservativer, sie sind entweder ruhiger oder viel aufbrausender und impulsiver. Und man mhm. hält eher Abstand.
1: Mhm.
0: Ähm, aber die polnischen Onkels hingegen sind alle super lieb und super crazy. Mhm. Versus die Deutschen, also die Männer von meinen Tanten, die deutsch-polnischen Onkels, dass ich mich verhaspel, die waren wiederum mega wie die Vaterersatzfigur, teilweise, für mhm. mich. Ja. Ja, genau.
1: Aber, also, ich würde da eigentlich auch schon zustimmen, weil ich finde, so meine Ostblock-Tanten, die sind alle, also, was heißt strenger, aber ich finde, die sind auch so ein bisschen, haben das Näschen schon weit oben würde ich mal sagen, und sind dann eher so bei allem direkt so richtig so, ich habe dazu was zu sagen, weil ich finde das nicht gut und ich finde das nicht gut und ähm, versuchen so ein bisschen über den Ding zu stehen, wo ich mir denke so, ja, okay, wo hast du das jetzt her? Beruhig mhm. dich mal. Ja, aber ja, männliche Partie, da kann ich dir auf jeden Fall schon zustimmen.
0: Ja, also ich sag Onkel Tadek, Onkel Marek, die sind alle, also oh. Ich war da ja nur, ich war da ja nur einen Tag. Ich war da für, für knapp drei Stunden irgendwie zu Hause und habe die alle mal gebündelt gesehen. Mhm. Ey, so eine Liebe habe ich von meiner eigenen Family Netz zu so bekommen. Ja. Grüße gehen raus
1: nach Polen. Ja. Hast du deutsch-polnische Tante, äh, deutsch-ukrainische Tanten? Nee, ich habe ja, hab ja gar keine ich habe ja gar keine. Aber so angenähte, Family
0: so Freundinnen deiner Mom.
1: Auch? kein. Nee. nee. Nothing steady. Nö. Nee. Ich habe nur, also klar, Freundinnen von meiner Mom, da, wo die ein oder anderen deutschen Mann hat, ja, bei den, bei den Männern ist halt so, die sitzen halt da, mhm. sagen nicht viel, mhm. ist halt eher so, ja, okay, wie Deko, sitzt halt da, ist da, aber macht nichts. So. Mhm. Ja. Deswegen würde ich da schon so zustimmen, was Hier. du gesagt hast.
0: Tante Anja hat ja auch einen deutschen Mann, heißt Eberhard. Und, Eberhard. Ja, das Geilste ist, alle Schlesier betonen es Eberhard. Und, und Tante Anja war die Geilste. Tante Anja ist auch die Witzigste von allen. Die hat Sprüche <lacht> drauf, die toppt niemand. Sie ist auch die Partykanone schlecht in, macht aber auch schon um 12 Uhr manchmal einen Wein auf.
1: Man weiß nicht. Na sicher, na sicher. Warum denn nicht? Man gönnt sich ja sonst nichts. Irgendwo auf der Welt ist es bestimmt ja. 4 Uhr. Und sie hat einfach, sie hat ihrem Mann den
0: Spitznamen Jebi gegeben. Und Nein! Du weißt, du weißt auch, was es hinausläuft, ja. ne, bei uns im Polnischen. Mhm. Bei uns ja. doch genauso. Ja. Sie hat gesagt, wo ist Jebi?
1: <lacht> oh mein Gott, das ist echt viel zu gut. Viel ja. zu geil. Love it. Ja.
0: Ja. Ähm, was meinst du eigentlich, wie wir eingestuft werden würden, so von den von den Klischees?
1: Oh. oh, schwierig. Also ich meine,
0: wir sind beide, bald beide, Besitzerinnen eines Nasenpiercings. Wir sind eigentlich unten durch. klischee -mäßig.
1: Ja, ja, vor allem, oh, also eine Zeit lang ging mir das echt richtig auf den Piss, weil meine Familie, äh, jedes Mal, wenn die mich gesehen haben, ähm, haben die gesagt, oh, willst nicht mal ein bisschen abnehmen und so, weil bei mir in der Family äh, wiegt jeder nicht mehr als 50 Kilo so und es mm. sind, also es sind wirklich so. Hat auch niemand so krass breite Schultern und ist so geil wie du. So Bohnenstangen, Alter. Und dann musste dir sowas anhören und ich denke mir einfach nur so, Alter, halt dein Schnauze, ich sehe geil aus, ey. Ja. Und ähm, die. Die denken aber von mir, dadurch, dass sie nicht so oft mit mir was unternehmen oder so, die denken von mir, ich bin eine sehr abgehobene und arrogante Person und halt mich für was Besseres. Aber das ist auch so alleine der Tatsache verschuldet, dass wir in Deutschland leben und die halt nicht. Und deswegen wird unsere komplette Family, die hier in Deutschland lebt, so bezeichnet. Und deswegen, wenn du dich mit denen unterhältst, egal was du sagst, egal in welche Richtung das geht, egal was du sagst, dann kommt einfach nur so ein, oh, ja, nur weil du in Deutschland lebst. Ja. Und, oh, ja. nur weil du in Deutschland lebst. So, nee, ich habe meine Meinung außerhalb von irgendwelchen Landesgrenzen so, scheiß doch mal da drauf und ähm, ja, ansonsten bin ich aber bei jeder Feier voll mit am Start und so und ich glaube, das wissen die halt schon zu schätzen. Ich glaube, die würden dann eher sagen so, langweilige Deutsche, geht ins Bett oder so, aber ja, ihre Vorurteile gegenüber Deutschen und so haben sie ja trotzdem und deswegen, jedes Mal, wenn, wenn ich hinkomme, dann heißt es so, ja, die Deutsche ist wieder da, mhm. wo ich mir denke, komm, juckt mich grad wenig.
0: Ja, also ich würde auch sagen, ich bin immer ein bisschen anders. Also gerade meine Oma in Polen, die hat ja auch schon gesehen, dass ich Stringtankers trage und <lacht> hat mich dann mit meiner Cousine in die Stadt geschickt, dass ich mir doch vernünftige Unterhosen kaufen darf. <lacht> Auf der Pilgerfahrt hat meine Mutter sogar gesagt, guck wie die anderen Kinder so brav sind. Oh ja. Mann. Oder ähm, ich kann mich an so Szenen erinnern, da würde ich am liebsten von so einer bei so einer Tischdiskussion einfach sagen, ihr seid so rassistisch, ich kann damit nicht umgehen. Wirklich. Also, gerade wenn es um so die Thematik geht, warum denn, also die denken ja auch, hier in Deutschland laufen nur Flüchtlinge rum. Mhm. Und dann denken sie auch noch, wie schlimm das ist. Ja. Einfach nur, weil die nicht so offen sind. Also gerade so in Richtung Oma und so weiter sagen aber meine Cousinen auch. Ja. Und damit versuchen wir einfach irgendwie entsprechend umzugehen und sie einfach nicht so sehr zu Rate zu ziehen. Es hat halt irgendwie die Konsequenz, dass man eh nicht mehr so alles erzählt, dass die ja. es ein Thema einfach aus dem Weg geht. Aber ach, wie soll ich denn das sagen? Bei meiner Tante, bei meiner die ist super jung, also von meiner einen Cousine, von der Jüngeren, die Mama, mit der hatten wir irgendwie das Thema ähm, freie Zeiteinteilung und wie ist es in der Partnerschaft? Inwieweit hat man die Verpflichtung zu Familienfeiern zu gehen? Wie ist es, wenn sich ein Familienmitglied oder irgendjemand als Lebenspartner, der jetzt zu der Familie dazu kommt, nicht benimmt? Mhm. Weil wir ha haben aktuell das Thema. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt dazu gesagt, dass ich auch nicht immer, wenn Nico sagt, er wird gern zu seiner Family fahren, sei das jetzt nach Kissingen, sei das jetzt irgendwie nach Berlin oder so, mhm. ich gucke dann erstmal wie mein Terminkalender aussieht und ob ich darauf Lust habe und wie mein Energielevel ist, weil in ja. erster Linie ist es seine Family und ich muss nicht überall dabei sein, aber ich würde ihn halt alles machen lassen. Mhm. Also für mich wäre es zum Beispiel überhaupt nicht nicht schlimm, wenn der jetzt irgendwie sagt, ich bin mal vier Tage weg.
1: Ja klar, ähm, klar wäre auch so schwach. Genau,
0: aber ich für meinen Teil sehe das halt eher so, dass ähm, ich halt auch nicht immer dabei sein muss, weil manchmal sitze ich irgendwie blöd da und finde, das ist Zeitverschwendung. Und ich finde, solche Emotionen sollten bei sowas nicht aufkommen. Das schadet jedem und Klar. vor allem der Stimmung. Und da hat sie mich halt angeguckt und hat gemeint, wirklich, und dann gehst du wirklich nicht immer mit und gehst du nie mit? Das war, war dann eher so der Unterton, hatte ich das mhm. Gefühl. Aber ich glaube, sie wollte einfach nur gucken, wie europäisch ich das sehe, mhm. würde ich schon fast sagen. Also ich komme oftmals mit so mit so Weltanschauungen daher, wo die erst so dabei sind, solche zu erkunden und zu erforschen, ja. solche überhaupt dran zu lassen.
1: Ja, ja. voll. Ja,
0: deswegen denke ich, erfülle ich eher so dieses Klischee von wegen, ah, die kommt immer mit irgendwas, was in Deutschland schon <lacht> irgendwie erfunden wurde.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber das haben die so an sich. Yes.
0: Ja, und mit meiner Tante rede ich nicht viel. Ich glaube, mit meiner Cousine habe ich einen recht guten Draht. Habe ich auch schon mal erzählt. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich erfülle so an sich kein typisches Familienklischee, weil ich nicht so eine richtige Familie habe.
1: Mhm. Und deswegen fühle ich mich auch irgendwie in keiner Rolle. Ja. Ja, nee, ist bei mir ja ähnlich. Also, was heißt keine richtige Familie schon, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, bei mir ist ja auch alles so zerstreut. Und äh, es gibt familienintern natürlich auch immer die, die alltäglichen Dramen und alles. Deswegen, ja. That's us. Ja, <lacht> yeah, that's us. No family, just love. Wir bilden unsere eigene Family jetzt mit dem Podcast. Ey. Übelgeil.
0: Ja, war nicht nasty, die das gesagt hat. Merkt euch das.
1: Das war Ina. Und jetzt? Das war das Wort zum Sonntag. Und wir wir, wir rappen wieder mal ab.
0: Ich wollte auch gerade sagen, wir rappen ab. Folgt uns auf Instagram, at der Ost. Blog, abonniert uns auf Spotify, lasst einen Kommentar auf iTunes da. Und wenn es auch nur ein Emoji ist, bitte, die Mühe wird wirklich, die, irgendwas kriegt ihr dafür wirklich, wir überlegen uns auch was, aber <lacht> die Kommentare ey, auf iTunes. Macht einfach. Und erzählt anderen Ostblock und Nicht-Ostblock-Kids von unserem Podcast, der ostblock Wir sagen sukablać, bis dann. Tschüss ihr Opfer!